Vous écoutez le 35e épisode de Ciné Techno. Je m'appelle Sébastien et aujourd'hui, il sera question des films L'homme qui invente un Noël, Thor Ragnarok et La Ligue des Justiciers. Pour m'accompagner, j'ai avec moi Maxime et Mia, collaborateurs sur le site Cinétechno. Bonjour à vous deux, ça va bien? Oui, bonjour. Oui. Oui, bon. Allô, allô. Bonjour. Donc, et on a également pour, euh, pour euh, terminer le groupe Denis de Cinémaniax. Allô, Denis. Allô, oui, j'ai vu Justice League. Oui, <rire> oui je sais, on a, on a eu quelques petites discussions. On était un peu en train de s'enflammer sur Facebook. Donc, j'ai dit, on va, on va essayer de conclure ça de, de belle manière sur, <rire> dans le podcast. Donc, mais ça va aller un petit peu plus tard pour ça, puisqu'on va débuter avec le film « L'homme qui inventa Noël ». Euh, c'est euh, Maxime qui va nous en parler, puisqu'il l'a vu dans les euh, précédents jours. Donc, euh, je vais te laisser euh, en discuter, ma euh, Maxime. Euh, Vas-y. Oui, parfait. Donc, euh, c'est ça. C'est euh, « L'homme qui inventa Noël »,« The Man Who Invented Christmas ». Je l'ai vu dimanche. Le film sort en salle euh, le vendredi 24 novembre. Mm -hmm. Dans le ça raconte l'histoire euh, du vrai Charles Dickens, qui est l'auteur de... A Christmas Carol, je ne sais plus en français le, le nom du livre, mais dans le fond, c'est euh, l'écrivain qui est derrière euh, plusieurs euh, histoires euh, classiques, plus au niveau anglais de Noël. Mm -hmm. Puis là, c'est vraiment la, ce qui a mené l'auteur à écrire euh, ce livre-là. Puis aussi, on a en parallèle ben, comme le contenu de l'histoire euh, que dedans, euh, avec comme le personnage de, de Scrooge, je pense qu'il est quand même assez connu. Euh, Déjà, c'est ça, le film, c'est avec Dan Steven, Jonathan Price, Christopher Plummer. OK. Et c'est de Barat Nalouri. Parfait. Donc, euh, est-ce que tu as aimé le film? Qu'est-ce que ça... Qu'est-ce que... Ah, ben, tu as raconté l'histoire, mais est-ce que c'est un bon film de Noël? C'est intéressant à voir euh, ces temps-ci? Oui, bien, euh, j'ai bien aimé. Je... C'est peut-être pas, je... je vous dirais, en tout cas, pour le moment, c'est peut-être le meilleur film de Noël qu'il y a. Mais euh, je dirais pas que c'est non plus... Euh un film mémorable non plus. J'ai bien aimé, mais c'est pas, euh, pas à tout casser non plus. Je dirais que le petit hic que j'ai trouvé personnellement, c'est que, dans le fond, comme j'expliquais, c'est ça, on a l'histoire de l'auteur Charles Dickens dans le film, puis on a l'histoire de, de son livre aussi, avec le personnage de Scrooge. C'est comme si, des fois, les deux histoires rentrent en conflit, une mm -hmm. dans l'autre. Puis, comme l'auteur essaie d'écrire le livre... Puis quand il écrit le livre, c'est là que le spectateur commence à, à voir l'histoire, comme dans le fond, les personnages prennent vie. Mm -hmm. Mais l'auteur se fait interrompre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis comme au début, c'est drôle, mais à un point, c'est rendu désagréable pour le spectateur aussi, parce que c'est comme, on aimerait ça voir l'histoire, mais il n'y a pas moyen parce que le personnage se fait tout le temps interrompre. C'est tout le temps comme, il, il retourne toujours à l'autre histoire. 
Puis aussi, je pense que pour les gens qui ne connaissent pas l'histoire de, de Scrooge, euh, Christmas Carol, c'est peut-être un petit peu plus difficile aussi parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'explications. Euh, J'ai le sentiment que le film prend un peu pour acquis que, ben, que dans le fond, son, son spectateur euh, connaît déjà euh, ça, ce classique euh, de Noël-là. Mm -hmm. Mais sinon, c'est ça. Ça, c'est plus au niveau scénario. C'est l'optique que j'ai trouvé. Mais sinon, j'ai vraiment beaucoup aimé euh, tous les acteurs, surtout Dan Stevens et euh, Christopher Plummer. C'était vraiment... J'ai vraiment aimé leur jeu. Je les trouvais super dynamiques. Surtout Dan Stevens. Je sais pas, je l'avais jamais vu dans un rôle aussi. Son personnage était super coloré, super expressif. C'était vraiment... C'était comme... C'était un beau... Euh, C'était un beau noyau pour... Euh, pour l'idée, le, le film. Puis aussi, j'ai bien aimé... Euh, il y avait des belles images, j'ai bien aimé la réalisation. Je trouvais qu'il y avait des plans intéressants. C'était plus... c'était comme Il y avait quand même un peu d'effets spéciaux aussi euh, au niveau euh, des décors, des costumes. C'était une façon quand même un peu différente de, de raconter euh, une histoire qu'on a souvent probablement déjà vue au cinéma. Je veux dire, je ne sais pas combien de films qui racontent à Christmas Carol », mais je pense que le premier, ça date de 1908 ou quelque chose. Donc, euh, c'est ça. c'est pas une histoire qui date d'hier euh, non plus. OK. Mais euh, là, on sait, c'est sûr que l'histoire de Scrooge se, se passe durant le, le temps de Noël. Mais le, la présentation de Charles Dickens, est-ce que ça se passe aussi durant la même période? Oui, c'est euh... ouais, ça. C'est durant la même période. Dans le fond, okay. c'est le, le début du mois de décembre. OK. C'est ça. Puis ben, je pense que c'est basé sur des faits historiques. En tout cas, c'est ce que ça dit. Je ne sais pas à quel point c'est véridique. Mais c'est ça. Dans le fond, la date qu'il aurait publié le livre, c'est la date qu'il a publié le livre dans le film correspondrait à la, la vraie date qu'il a publié le livre, effectivement. Dans la réalité, je pense qu'au total, ça lui a pris comme un quatre semaines d'écrire ce livre-là. C'est ça. Il s'était mis des objectifs. Mais là, je veux pas trop raconter dans les, rentrer dans l'histoire du film parce que c'est quand même, sinon, ça enlève un peu euh, l'élément de surprise. Je ne dirais pas que c'est une histoire très... Euh... Ce n'est pas une histoire qui est extrêmement compliquée. <rire> Mais, euh, ouais, je... l'histoire, c'est vraiment... C'est dans le temps de Noël. Je ne vous dirais pas qu'on voit beaucoup de neige, mais il y a comme l'esprit de Noël, quand même, qui est dans le film, là, le sapin de Noël, la musique, euh, la musique joyeuse Noël. Puis c'est ça, comme je disais, les personnages euh, joyeux et colorés. Okay. Sauf Scrooge, parce que ben, c'est Scrooge. <rire> mais, On s'en euh, doute ouais. un peu, oui. Ben justement, c'est pour ça que le passage est bon. S'il si, euh, était trop joyeux, ça ne serait pas aussi bon. Excellent. Puis, euh, donc, donc ben, en gros, je sais que tu as certains petits points qui t'ont déçu, mais est-ce que tu as été satisfait? As-tu bien aimé quand même ouais, en général ouais, le film? Ouais. J'ai bien aimé. Je serais curieux de, de peut-être y rejeter un, un deuxième coup d'œil. C'est loin d'être un mauvais film. Puis, ben, si je donnais une note pour, j'irais pour un 7 sur 10. 7 sur 10. OK, parfait. Ouais. Donc, euh, est-ce que, à la base, est-ce que c'est un film plus familial ou juste plus pour oh, les oui, adultes? J'ai ou... oublié de le préciser. Oui, euh, malgré peut-être le sentiment de Noël, ça peut donner le sentiment à des, à des parents que c'est un film familial, mais dans le fond, il n'y a rien qui est inapproprié pour les enfants. C'est plus que je pense pas que c'est vraiment intéressant pour les enfants parce que c'est quand même la façon que c'est raconté. Il y a beaucoup de dialogues. C'est pas très, très imagique, comme je dis, parce qu'il y a comme les, les deux histoires qui se passent en parallèle, puis c'est ça, c'est vraiment, c'est surtout des dialogues, puis des fois, ben, je veux dire, c'est... Bon, en tout cas, je l'ai vu en anglais, mais des fois, ils utilisaient comme des mots d'un anglais plus ancien également, donc je dirais que c'est pas super euh, accessible, 
pour euh, des jeunes enfants. Non, je pense pas que c'est un film à voir en famille, mais si les enfants sont plus vieux, euh, je sais pas, peut-être à partir de 13 ans, il n'y a pas vraiment de problème. Là. OK. Puis comme je disais, c'est ça. Ce pas parce que c'est, in- c'est inapproprié, c'est vraiment parce que je pense que c'est plus pour l'intérêt. Parfait. OK. Ben, merci bien pour... Euh... Cette critique, donc euh, j'espère que les gens vont être quand même intéressés. Allez voir le film L'homme qui inventa Noël sur l'histoire de Charles Dickens. On va passer au prochain titre euh, qui est Thor Ragnarok. Euh, honte à moi, je ne l'ai pas vu encore, donc je, pourrais, je ne pourrais pas argumenter. <rire> Mais euh, je vais vous laisser euh, Denis et Mia euh, en discuter puisque vous l'avez vu tous les deux. Je vais laisser euh, Mia parler en premier. premier. Ben non, vas-y. Moi, je je, je suis un petit peu grippée, donc je risque beaucoup de tousser si je fais beaucoup, beaucoup de monologues. Donc, est-ce que tu pourras faire la description ou j'essaie-tu de la faire quand même? Ben, peut-être juste mettre en situation où est-ce qu'on en est rendu au début du film. Euh, Thor est capturé euh, par Serpent, qui est comme un dieu de de l'enfer, du feu éternel. Et... euh, en gros, on comprend qu'il est dans une position où est-ce que euh, il se rend compte que Loki euh, est devenu, euh, a pris la place de son père au trône d'Asgard. Euh, là, c'est vague un peu, parce qu'il y a beaucoup de choses dans le film, mais en gros, il se retrouve sur une planète Asgard, qui est une planète un peu de, de une grosse cour à scrap, où est-ce que tous les déchets de l'univers se retrouvent à être projetés à travers des, des, des trous noirs qui défecte toutes les vidanges de la, de la, de, du ciel, de l'univers sur cette planète-là. Puis euh, sur cette planète-là règne le, euh, Jeff Goldblum, qui est le, le maître des jeux, euh, qui organise des jeux, lui, une vie éternelle. Il, c'est le, je pense que c'est le frère ou le cousin du collectionneur qu'on a vu dans Les Gardiens de la Galaxie. C'est, c'est un des, des, des dieux de l'univers. Puis il, il s'amuse à créer des jeux de gladiateurs pour divertir la population de cette planète-là, puis pour satisfaire euh, son trip, son ego à lui-même. Et puis, euh, on se rend compte que Hulk est sur cette planète-là, puis c'est le grand champion, puis le Thor, comme on voit dans l'annonce, et euh, Hulk se battent, mais en même temps, ils vont essayer de travailler ensemble par après pour pouvoir retourner à Asgard et sauver Asgard des mains de Hela, qui est la déesse de la mort. OK. Donc, euh, mais, c'est de la manière tu expliques, ça a l'air... Ben... On pense que ça a l'air d'être un film très sérieux, très, euh, euh, comment je peux dire, même euh, violent, on dirait, de la manière que tu expliques. Mais est-ce que c'est ça ou c'est plus comme dans la bande-annonce que ça a l'air très drôle? Comme, comme l'annonce ou comme les gens disent, c'est très comique, il y a beaucoup d'humour. Euh, on sent que c'est très adlib aussi. Là. Il y a très, très, euh, il y a des histoires qu'on peut dire que 75% du film a été improvisé sur le tournoi. Pendant le tournage, ça paraît. Euh, il y a comme une affinité à cette avec les... Les nombreux films qui ont été tournés avec les mêmes acteurs, les, ils se connaissent entre eux, ils savent qu'est-ce qui fonctionne. Puis, je pense que le réalisateur Falcon euh, Watiti euh, a, a laissé un peu les, le, 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 le core de l'équipe originale travailler ensemble et développer un peu leur humour là-dedans. Puis, ce que ça fait, c'est que c'est un film qui est, à toutes les 5-10 minutes, facile, t'es, t'es, t'es crampé. C'est pas des. C'est, c'est pas des. C'est pas. On regarde pas le. Un film comme. C'est pas comme l'agent fait la face 33 et un tiers. Là. C'est pas des stupidités de même. C'est plus euh, des situations où est-ce que chaque personnage se trouve à être sarcastique par rapport à ce qu'il est dans l'univers de Marvel. Euh, quand Loki est mené, euh, est avec Thor, puis il rencontre un personnage cameo de Marvel, ben le personnage de Marvel, je ne le dis pas parce qu'il y a un cameo, il y a une surprise. Ben, lui, il tasse Loki, puis Loki se retrouve à être 
essayer de revenir, mais il n'est pas capable. En tout cas, puis quand il revient, il y a des moments comiques là, par rapport à ce qu'il dit. Euh, C'est sûr qu'il y a beaucoup de situations avec Hulk. Euh, il a, que ce soit des jokes euh, par rapport au fait qu'il parle, euh, des choses par, par rapport à ce qu'il fait, euh, les combats, ce qu'il va dire, euh, euh, même le côté physique, il y a des passes. Euh, comme si vous avez jamais vu les faux-founes de Hulk, ben, on voit les fesses à Hulk là-dedans, c'est comme <rire> C'est tout la même. Mais sans devenir. C'est juste sa limite de ne pas tomber dans le ridicule quand même. C'est juste assez comique pour que tu puisses rire. Mais quand il y a des combats, il y a, il y a un petit côté sérieux qui embarque là-dedans. Euh, mais euh, c'est facilement, facilement le meilleur des trois films de Thor. C'est un peu dans le même genre. Si vous avez aimé le premier Guardians of the Galaxy, ben vous allez aimer euh, Thor Ragnarok. C'est le même genre d'humour. Oui, c'est dans la même gamme, la même qualité que Guardians of the Galaxy euh, volume 1. Euh, puis le coup, il y a un côté aussi quand même tragique à la fin. Euh, le film finit, ça finit très, très mal. Sans, puis je dis rien, là, je dis, mais ça finit très mal. Puis même là-dedans, il y a des personnages secondaires qui réussissent à nous faire rire, malgré la situation qui est chaotique euh, à l'échelle planétaire. Okay. Euh, fait que le film, c'est vraiment bon. Puis en même temps, euh, c'est un, une bonne trilogie, c'est une bonne fin pour la trilogie de Thor, l'épisode <coughs> de l'univers de Marvel. Et puis en même temps, ça met encore encore plus la table pour Avengers euh, Infinity War qui s'en vient en 2018. C'est okay. tout ce que je veux dire. Je ne veux pas dire de spoilers de rien, parce que, mais c'est vraiment le fun. Puis la différence avec ce film-là et d'autres films que j'ai vus récemment, même d'autres avec des super-héros, c'est que ce film-là, tu veux le revoir parce qu'un, il te fait rire, il y a beaucoup d'action, le visuel qui est très, très, très stylisé au design artistique de Jack Kirby, un des, des, des concepteurs originaux de l'univers de Marvel avec Stanley. Euh, le visuel est écœurant, euh, les costumes, les effets visuels, euh, les jokes, les scènes d'action, euh, la chimie entre les acteurs, tout fonctionne très bien. Je ne dirais pas que c'est un film parfait, c'est pas le genre de film que tu vas dire « Ah, c'est un film 10 sur 10, c'est un film classique carré ». Non, c'est juste un super bon divertissement de haute qualité par Marvel. C'est un des meilleurs films que Marvel a offert. Puis, euh, c'est le meilleur des trois films de Thor, selon toi? Ou... Oui, facilement, facilement. Oui. Tout à fait d'accord. Parfait. Toi, Mia, qu'est-ce que tu en as pensé de, du film? Es-tu d'accord avec oui. Denis? Oui, je suis très d'accord. Beaucoup d'action. Oui, beaucoup d'action. Les acteurs sont super. C'est les acteurs qu'on aime d'avant. J'ai vraiment aimé le fait que le film était vraiment bien lié avec les autres films. Donc, il est dans le sens de continuité. Ceci dit, peut-être c'est pas une méchante idée de revoir... Euh, les derniers euh, films de Marvel avant de, de se rendre à lui. Comme ça, si on ne se rappelle pas qu'est-ce qui s'est exactement passé, comment ça se fait que, que Hulk est sur cette planète découverte, ben, ça va pouvoir ça va permettre au monde de se mettre à jour. Ouais, Est-ce que c'est expliqué justement pourquoi Hulk est là? Parce que oui. je veux dire, on l'a pas. Il n'y a eu aucune explication dans les précédents films. Là. Oui. Ce film-là a été une suite directe à, à Avengers Age of Ultron. Okay. Ça, à la fin de Age of Ultron, tu le vois, ben, pour ne pas gâcher pour ceux qui n'ont pas possiblement pas vu ça, mais à la fin, tu le vois, c'est quand il est dans l'avion, puis il y a quelque chose qui se passe, puis c'est ça. Okay. Tu le vois déjà, ça... je suis déçu que tu ne le sais pas par cœur, Sébastien. Déçu. Ben oui, je m'excuse. <rire> je ne regarde pas cette film, ça doit être pour ça. Ah <rire> oh non, j'ai juste vu ça à peu près une 30 000, de... 30 000 fois, donc c'est bon. pas... <coughs> 
c'est normal, mais j'ai déjà bu tard à une coupe de reprises, puis c'est vraiment fun, puis on voit d'autres choses à chaque fois. Il y avait la belle... Euh, il y avait une, quelques caméos d'acteurs euh, qui étaient vraiment le fun, puis on était tous en train de genre d'en mourir, puis c'était tellement bon. Beaucoup de rire, puis j'ai entendu certaines personnes dire que l'humour, c'est que... <coughs> l'humour, il enlève un petit peu du, euh, du drame du film, le fait qu'il peut être très dramatique, etc., mais... Mais selon moi, c'est effectivement, c'est ça, qui est, c'est ça qui est bien fait. C'est parce qu'il est différent. Le film est différent. Puis, honnêtement, il m'a donné le goût de vivre dans une période qui était plutôt difficile. Donc, moi, j'étais très contente de le voir parce qu'il m'a donné ma bonne humeur. J'ai, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je le recommande chaudement. Puis, j'irai le voir. Puis, quand on sera en DVD, je vais l'acheter. Puis, ouais, c'est ça. Okay. Le, le, le cast à était écœurant. Là. Le Chris Andrew encore, il y a Tom Hiddleston, il y a Kate Blanchett qui fait là, qui est un des rares bons méchants dans l'univers de Marvel. On, on parle souvent de Malaquette dans Thor 2 qui était oubliable, que le Red Skull n'était pas pire, mais qu'on ne pense plus. La, la, la force des films de Marvel, c'est les héros. Les méchants sont souvent délaissés. On les. On les... n'a pas des méchants comme on a eu avec The Dark Knight, avec le Joker, avec Heath Ledger, tu sais. mm-hmm. mais Kate euh, euh, Blanchett dans Hella, euh, moi, la seule chose que je pense, c'est que ce n'est pas la dernière fois qu'on va voir ce personnage-là encore. C'est juste ce que je veux dire. Okay. Euh, ouais. Idris Elba, il était écœurant. Jeff Goldblum, ce qui est comique, c'est, c'est Jeff Goldblum à l'écran. Il est juste avec un maquillage, il joue un personnage, mais... C'est Jeff Goldblum à l'écran. Ce qu'on, ce qu'on connaît de, de côté euh, caricature du personnage de Jeff Goldblum, c'est ça. Euh, ah. Il y a Carl Urban aussi qui est là-dedans. Il y a Mark Ruffalo qui fait Hulk. Il y a Anthony McHopkins qui revient à Odin. Puis, euh, sans, encore là, je dis rien, mais il y a plein d'acteurs très connus qui font des cameos dans ce film-là. Ah, quand ouais. vous allez voir les scènes, ah oh oui, il y a plein de gros acteurs. Là. Puis quand vous allez voir les scènes, vous allez faire hein? « il est là-dedans? Hein? C'est lui? Qu'est-ce qu'il fait là? » Mais, c'est tu, mais tu veux dire, en plus, ouais. tu voulais dire, les personnages, les caméos, ils même, ils jouent, c'est comme des acteurs qui jouent leur propre rôle, tu veux dire, ou qui interprètent des personnages? Ben, regarde, je te, te dis rien. C'est ça, il y a d'autres personnages qui ne sont pas. Euh, ok, regarde, je ne veux pas te dire l'histoire, mais il y a Loki, lui, euh, est très euh, fort de lui-même. Lorsqu'il prend la place de Odin sur Asgard, mm-hmm. il y a une pièce de théâtre. Okay. qui raconte les, les faits héroïques de la vie de Loki. <rire> Ces personnages-là qui sont joués devant Loki sont des acteurs connus qui interprètent des personnages de Marvel dans la pièce de théâtre de Loki. <rire> OK, OK. OK, fait, ça ne dit rien d'autre que ça. Mais quand tu vois ces acteurs-là, tu fais « Ah! Qu'est-ce qu'ils font là? <rire> » Oh oui, oh oui, vraiment, là, il y a vraiment raison. Denis, quand il dit ça, tu ne le crois pas, mais tu vas faire ça quand tu vas aller voir. OK. <rire> Okay. C'est, c'est, c'est que, c'est, la, la fin, c'est que Marvel a réussi à cacher beaucoup de secrets dans ce film-là. Les, les bandes, les, la bande-annonce était écœurante, le, le, avec la musique de Led Zeppelin, avec le, 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 le fait que Thor qu'il disait à, au Grandmaster, oh, « C'est correct, on se connaît, on travaille ensemble. » <coughs> euh, Puis le fait qu'on voyait Hela qui utilisait à Mayonnaire, le marteau de Thor, mm-hmm. juste ça, ça l'a vendu le film. Mais en de ça, il y a un paquet de surprises que personne n'a vu, qui ont réussi à cacher, qu'il n'y a pas eu de spoilers qui ont sorti sur Internet, même encore, à moins qu'on fouille vraiment par exprès. 
Mais quand tu vas voir le film, là, as, à toutes les 5, 10, 15 minutes, tu as des surprises qui arrivent. Puis tu dis, voyons donc, en plus du casque qui est déjà énorme pour ce film-là, il y a un paquet de surprises là-dedans. Okay, C'est le fun, de, justement, que la bande-annonce n'aille pas tout dévoilé de, de l'histoire. Oh oui. C'est ça. Oh oui, définitivement. Ouais. À chaque fois qu'on qu s'en va le voir, j'ai l'impression qu'on va voir d'autres choses. J'ai l'impression parce que j'ai lu aussi par rapport au film. Puis... J'ai lu des choses, puis j'étais comme, oh oui, c'est vrai que c'est ça, c'est vrai que c'est ça. Donc, il y a plein de choses qu'on découvre par la suite aussi. OK. Il okay. plein de choses intéressantes. Bon. Puis, avez-vous une note que vous donnez euh, au film? Euh... J'ai pas compris, Mia. 8.5 pour moi. Vraiment. 8.5, t'as dit? Je mets, ça a coupé, c'est pour ça, Mia, je m'excuse. 5. Ça a coupé encore. <rire> la, la ligne, elle est grippe. Oui, oui, euh, c'est vrai. Moi, je serais, serais d'accord avec Mia. Moi aussi, je donnerais un genre de 8.5, quelque chose 8. comme ça. Le, le, le film n'est pas parfait, parce qu'en même temps, il y a un côté tellement humoristique là-dedans que euh, tu ne verras jamais les meilleures comédies euh, classiques aux Oscars. Ce n'est pas un film qui va te présenter aux Oscars, parce que ce ne serait pas pris au sérieux, mais mm -hmm. moi, c'est le fun. C'est un film que tu peux regarder 2, 3, 4, 10, 15 fois, puis tu ne vas pas te tanner, parce que c'est comique, il y a du visuel, il y a une bonne histoire, des scènes d'action, puis il y a plein de surprises. Puis, comme la a dit, oui, il y a tellement de visuels là-dedans que je suis sûr qu'au deuxième, troisième, quatrième visionnement du film, tu vas découvrir plein de choses en arrière-plan qui ont caché. Il y a plein d'easter eggs, c'est sûr de ça. OK. OK. Ah bon. Vous me donnez le goût d'y aller. <rire> Mais on va, je vais essayer de, essayer de prendre un peu de temps pour aller le voir au cinéma. Donc, ouais, euh, moi, j'ai hésité un peu, mais je suis convaincu. Là. Ouais, une dernière chose aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez quand il y avait eu Iron Man 2, il y avait la musique de ACDC dans les bandes annonces, puis pendant le film, on n'avait pas de musique d'ACDC. Il y avait un côté, tu fais comme ça, qui manquait de quoi parce que la publicité était tout autour de la musique d'ACDC. Et là, toute la musique qu'on entend le, 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 de, de Thor Ragnarok dans la publicité, c'est dans le film aussi. C'est entraînant. C'est quand tu vois Thor qui devient du tout en puis ta musique de la Zeppelin en arrière dans le film, carré. Ouais, c est, c est, ça, ça te donne. Euh... Ah, donc, ce qui est dans la bande annonce, c'est vraiment dans le film. C'est ça. ça, parce que ce que tu entends dans la bande-annonce, en plus de la musique, c'est dans le film à plusieurs reprises. C'est juste comme une petite affaire que tu entends qu'à 10 secondes. Le, 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 la musique de la bande-annonce, le, le, le style, le, le feeling que tu as quand tu regardes la bande-annonce, c'est le même pendant deux heures de temps pendant le film. OK. okay attends, j'ai pensé à quelque chose. Tu sais, dans oui. chaque film de Thor, je ne sais pas si c'est selon la description du rôle ou quelque chose, mais il y a toujours une scène où il enlève son, il enlève son chandail Thor. <rire> ben. Il y en a également dans celui-là, sauf qu'il est plus long que d'habitude. Donc, on était au cinéma, puis c'est comme, oh my god, il est trop hot, là. Puis là, oh my god, non, ça continue, oh my god, on capote. Donc, tu sais, il y a assez de temps pour capoter, puis on capotait un petit peu plus, puis apprécier. Donc, c'était vraiment, c'était vraiment très, comme, c'était très bon. C'était pas non plus dans les yeux pour que, pour que, tu sais, pour torturer le monde qui ne veulent pas le voir. <rire> Je doute qu'il y en a beaucoup. <rire> Mais, euh... Il était trop beau. Bref. Là, tu parles mieux, tu parles quand t'as vu les faux de Hulk? Non, non, pas... non, mais quand il était en train de se réveiller. Ah, ok, ok, ok. Qu'est-ce que t'as regardé? Là? Non, moi, Hulk, non, pas du tout. Euh, non, tort. Chris Hemsworth, moi. Okay. Oh, il est super gentil, mais c'est ça. Moi, c'est Thor, mon... ma personne. Chris Evans, Sebastian Stan, Chris Hemsworth. Bon. On, on, on connaît maintenant les goûts euh, euh, masculins de Mia. 
<rire> Parfait. Donc, ben, je crois qu'on a terminé pour tard. Un dernier mot, juste dire, allez le voir au cinéma, c'est à peu près ça. Oui, oui, oui. OK, parfait. Bon, là, on va, euh, je crois qu'on va se signer un petit peu. Euh, <rire> sur ça certains... commence, ça commence. <rire> ouais. ça va être là, euh, la, la, on va se faire une guerre des justiciers, je pense, là, au lieu de la, la Ligue. Donc, euh, ça, on va parler du dernier film... Euh, du, de, 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 voyons, de DC Comics, donc la Ligue des Justiciers qui amène euh, maintenant Batman, euh, Aquaman, Wonder Woman, Cyborg et Flash dans le même film, qui est en gros, on pourrait dire, une riposte à Avengers. On, on peut quasiment... C'est assez évident. Et euh, ben, je vais raconter rapidement l'histoire. Euh, Qu'est-ce qui arrive, c'est que le Batman veut euh, former une ligue pour euh, un peu protéger euh, euh, la planète contre les, 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 les pas fins, les méchants. Puis, euh, il y a principalement euh, il y a un, un méchant là, qui va apparaître, euh, qu'on va voir au début du film, qui est... Euh, attendez, je cherche le, le nom. Steppenwolf. Merci bien. Et euh, donc, ce, ce méchant-là veut contrôler la Terre, veut... Euh, transformer la Terre à son, à son, on pourrait dire, à son image. Et euh, donc, Batman va euh, créer, créer avec, euh, à l'aide de Wonder Woman, va recruter des, des nouveaux méta-humains dans, dans le but d'affronter de, de, euh, euh, Stephen... Euh, Stephen euh, comment tu as dit ça, euh, Maxime? C'est Stephen Wolf. OK, j'avais de Stephen Wolf. Bon. Ouais, donc, ça. donc il... pas super connu, je pense, comme vilain de DC. Non, je ne le connaissais pas, moi, avant, avant le film. Donc, euh, donc en gros, c'est ça, ils veulent... Euh, il faut qu'ils protègent la Terre. Donc, en gros, on y va... C'est assez, assez simple comme histoire, mais j'avoue que le scénario n'est pas très, très étoffé là, dans, dans ce, ce film-là. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'on peut peut-être mentionner, c'est que... Je vais avoir ton opinion un petit peu, Denis, à ce niveau-là, là, puis je crois qu'on va pouvoir argumenter. Euh, parce que toi, je crois que tu as vraiment détesté le film. Moi, je l'ai pas. Euh, je peux pas dire que c'est loin d'être un chef-d'œuvre, mais je crois que je suis capable de <rire> tempérer un petit peu euh, mon, euh, mon opinion face à toi. Donc, euh, euh, je vais te laisser y aller un petit peu, Denis. Euh, ben écoute, moi là, il euh, y, y, y a deux choses. Okay? Un, j'adore agacer euh, mon chum Richard Fortin là, qui est à SMFM parce que lui, il tripe, il vit de Batman. Je pense qu'il y a un costume qui s'est fait, ça coûtait comme 3 000$. Puis il tripe sur Batman. Je pense que je tripe autant sur Batman, sauf que je l'extériorise pas physiquement en achetant des bébelles et tout ça. Mais j'ai grandi, quand j'étais jeune, j'ai été voir Batman au cinéma de Tim Burton en 89, à peu près 6-7 fois. J'avais comme 14-15 ans. Tu sais, j'ai trippé Batman, je connais exactement mon personnage, j'ai acheté des, des centaines de comic books de DC Comics. Mm -hmm. fait, je connais, je connais l'univers de DC, j'ai grandi avec ça. Quand j'étais jeune, comme de part de notre génération, j'ai grandi avec Adam West à la télévision avec ma mère, les, les Batman et Robin. Il n'y a personne qui va me dire oh, « mais tu comprends pas c'est quoi l'histoire. » Non, non, je la comprends très bien, j'ai suivi toute l'évolution de ça. Le problème qu'il y a avec le film, c'est pas que je l'aime pas, j'ai aimé le film. J'ai été déçu parce que pour moi, ça aurait dû être un chef-d'œuvre, ça aurait dû être grandiose, ça aurait dû être. Quand Superman, excusez pour Super Spoiler, tout le monde le sait, là, quand ouais, Superman revient, ça aurait dû être un, un, un moment euh, grandiose dans le film. Ça aurait dû être un moment hyper important, ça aurait dû être de quoi de, qu'on qu se rappelle. Puis, le problème avec ce film-là, c'est que du début à la fin du film, 
si, mettons, on met comme une note, des notes de musique, ben ce film-là est sur le même ton du début à la fin. Il n'y a pas vraiment d'effet incroyable ou moins bon. Ou... C'est tout. Il n'y a, a pas de moment épique. T'sais. Exact. Et... Mais le fait qu'il y a scène de rendre ça épique, ça a juste l'air jeu vidéo. Euh, puis encore là, puis ça, j'en ai parlé, puis maudit, la personne qui va m'assister contre ça, je vais, je, je vais retourner au cinéma, je vais mettre des lunettes, là. je vais ôter les lunettes roses. Les effets visuels sont ratés, sont affreux. Il euh, y a des scènes où Superman apparaît devant Stephen Wolf, puis je, je pense qu'il y a des jeux vidéo de Mortal Kombat qui sont meilleurs, mieux faits que ça. Là. Ouais, vers la fin, euh, c'était vraiment pas beau, je suis d'accord. Hein. Et comme le green avait... screen euh, trop évident. Ah. Ouais. Il y avait le, 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 comme des carrés noirs là, sur le, 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 les abdominaux de Batman. Là. On les voit bouger sur son costume, mais c'est ridicule. Comme on voit les, euh, dans la on dit les layers, là, les, les, euh, les couches différentes qui ne sont même pas fixes un an, sur l'autre parce qu'ils ont retravaillé les couleurs pour mettre ça plus euh, des couleurs rouges, orangées, plus joyeuses que le, le côté très sombre de Zack Snyder. Puis le problème, c'est que Just Whedon a eu juste comme six mois pour refaire presque 100% du film. Ça paraît. Euh, le, le visage de Stephen Wolf, il y a juste la bouche qui bouge. Tout le reste ne bouge pas. Il y, des, il y a des scènes d'animation pour les jeux vidéo qui sont mieux faites que ça. Puis encore là, on avait-tu besoin d'un bonhomme de jeux vidéo comme méchant principal d'un film de Justice League? Il est vraiment plate, le méchant. Ouais. Non, il m'a oui. pas impressionné. Il y a autant de profondeur qu'une description d'un personnage en arrêt d'une carte de jeu, de jeu là, tu sais, de, de, des cartes de, 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 de Upper Deck. Là, tu sais. Il n'y a pas plus de description. C'est clair. Hein? Fait que, tu sais, oui, les scènes entre les personnages de, de, de Justice League, entre Aquaman, Wonder Woman, sont très bonnes, mais c'est tout garoché une après l'autre. Il manque comme une heure de film, puis ça paraît. Puis en plus, il il n'y a pas de moment mémorable. T'sais, autant que j'ai pas aimé Superman Returns avec Brendan Ruth, autant que le moment quand Superman arrive, sauve l'avion, puis apparaît dans le stade, tu fais comme Wow! Oh quand oui. Superman est revenu, puis il est là. T'sais. Le reste du film était super plat, puis weird, mais cette scène-là est mémorable dans Superman Returns. Là, Burke, il se passe vraiment pas rien de, 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 qui va rester dans l'histoire des, des films de super-héros. C'est juste ça. J'ai aimé ça, mais encore là, j'ai même pas le goût de retourner voir ça. C'est sûr que si demain, je prends 20 pièces et je vais au cinéma, je retourne voir Thor Ragnarok ouais. sans même y penser. Justice League, il n'y a même pas le fun à revoir. Pis, là, j'ai agacé un peu méchamment Richard, mais je dis, Mazo, lui, il était le voir trois fois. J'ai aucun intérêt à revoir ce film-là. Pour moi, c'est aussi intéressant ou bon que Batman vs Superman, la version euh, éditée, le, le top note qu'ils ont fait avec plus de scènes, c'est pas plus que ça. Fait... On dirait vraiment que le studio s'est imposé pour rendre le film plus court. Cas, moi, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu. Là. Le deux heures a été très forcé. Là. Ouais, ah ouais, puis euh, il, il fait froid. Écoute, il y a... Il y, a, il, y a, il y a des acteurs connus, là, là j'ai un plan de mémoire, le, le gars qui a fait le, le Green Goblin dans le premier Spider-Man, c'est quoi son nom, lui? Euh, William Defoe? Ah oh, non, ouais, William Defoe, c'est ça. William Defoe, il joue dans Justice League, mais on le voit pas. Hein? Il a tourné plein de scènes. Ah, oh, OK. Ben, okay. Oui. Non, non, mais je pensais que je l'avais pas remarqué. Il, il, toutes ces scènes non, ont été ont, coupées, c'est ça? Ils ont toutes coupé ces scènes-là. Quand tu regardes les, les bandes-annonces originales de Justice League, 90% du stock qu'on a les annonces, c'est pas dans le film. Okay. Il, euh, en tout cas... 
<rire> il était dans l'entourage d'Aquaman, ça se peut-tu, euh, William Dafoe? Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Je, je pense qu'on a juste vu son visage, c'est tout. Un autre exemple d'un film qui, aujourd'hui, tout le monde reconnaît que c'est pas débile comme film, là, Star Wars épisode 1. Pas écœurant comme film. Mais quand t'arrivais là en tout dos, là, avec t'arrivais dans la ville de Gun City, là, t'avais le côté de Wow, check la ville en ouais, tout dos. C'était épique. Ben, là, t'arrives dans l'Atlantide, c'est Atlantide, la cité d'Atlantide. Tu vois rien. Tu vois rien. T'as l'impression que t'es dans un, un aquarium entre quatre murs avec un, un cube au milieu avec deux gardes. C'est mm. tout. Moi, moi qu'est-ce que j'ai euh, qu'est-ce que j'ai euh, mentionné, c'est que. On, on, on connaît quand même bien, très bien Batman. On connaît, euh, on connaît Wonder Woman maintenant. Elle a eu son propre film. Euh, Flash, on ne le connaît pas nécessairement au cinéma, mais avec la série télé, on est capable de, de bien connaître le personnage. Mais Aquaman puis Cyborg, on ne les connaît pas. Puis, euh, on n'a pas, pas beaucoup de background sur eux. T'sais, ils n'ont pas pris le temps de vraiment bien les développer, je trouve, au, dans, dans, dans la Ligue des Justiciers. Euh, c'est ça, je trouvais un petit peu dommage. Ils sont comme pas attirants, il n'y a rien de. Ils sont mm. pas comme attachants. Ouais. Non, c'est ça. Y a, y a, y a... Cyborg, j'ai pas le goût d'aller voir un film de Cyborg. Il est à plaque tout le long du film. Il est à Manhattan. Puis, euh, ils ne donnent pas le goût d'aller. Ils m'ont pas vendu un film de Cyborg. En tout cas, ça, c'est sûr. Et si Cyborg sort, là, ça va dépendre des annonces. Parce que moi, à date, ce que j'ai vu là-dedans, les gars, dans les annonces, vous voyez le jeune qui joue au football, il y avait un côté euh, backstory au personnage. On arrive là-dessus. Ouais, je suis comme je pense c'est l'image, c'est tout à un moment donné. Ouais, c'est vrai, vraiment un bon point. Moi, moi je sens qu'ils vont euh, ils n'auront pas le choix, ils vont faire une version longue comme qu'ils ont fait avec Batman euh, V Superman. Puis il va oui. peut-être être une heure de plus le film là, pour euh, justement avoir un, un meilleur euh, backstory pour les différents personnages. C'est mon impression qu'il va avoir. Mais est-ce que ça va être trop tard? T'sais, dans le sens, c'est au cinéma que le monde va... Ouais, c'est là qu'il fait le plus d'argent. C'est au cinéma que ça se passe, oui. C'est ça. Mais euh, c'est sûr que les fans, même moi, euh, je suis quasiment sûr, toi aussi, peut-être, Denis, euh, tu vas t'intéresser à, à regarder la version longue s'il y en a une qui sort. Oh oui? Ouais. T'sais, fait que, oui, il va y avoir un intérêt pour une version longue, mais ils sont, sont mieux de plutôt faire beaucoup de promotion sur ça, le, sur le fait que ça soit une version longue, et je mets en guillemets s'il y en a une, parce qu'il n'y a, a rien de confirmé par rapport à ça pour l'instant. Mais... Ce qui me fait pas de la peine, mais c'est comme si tu me dirais, toi, t'es pas... Un, parce que j'ai pas aimé le film, il y a du monde qui m'envoie des messages privés qui me disent ah, « c'est parce que tu comprends pas le film et t'aimes pas ça d'ici ». Non, puis je suis pas un hater, là. ça fait comme quoi, 11 ans, 12 ans, j'ai ces maniates. Je pense pas que je suis reconnu comme quelqu'un qui s'amuse à bâcher les films pour le fun. Là. Ah, je te connais, tu justifies, tu as des points pour justifier si t'aimes ou si t'aimes pas. C'est ça, c'est ce côté-là de me déçu parce que ça aurait dû être un film épique, ça aurait dû être... Le... J'aurais dû sortir de ce film-là comme quand je suis sorti de voir Avengers. Quand tu avais Avengers, tu as la scène qui se regroupe tout dans le centre-ville de New York, tu as la caméra qui fait le tour de la gang, tu avais, ouais, ouais, avais des cool. larmes aux yeux, tu avais les cheveux qui frisaient. Là, Et après ça, quand tu avais la scène où tu avais Hulk qui pognait le quai par les pattes, que bang, 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 bang. Que Hulk, ça a un coup de poing, ça se refort de côté. C'est des moments qui vont rester, ça. Que, tu, tu vois sur Facebook, puis tu as des mimes de ça, puis ça n'arrête pas. Là, c est, c est, tout le monde connaît ça. Il n'y a pas un moment de même dans le film de Justice League. Il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Le seul, le seul côté, côté que j'ai été surpris, 
Euh, il y a un moment où on voit un backstory dans le passé avec la guerre, avec euh, où est-ce que les humains, euh, les gens d'Atlantide et euh, les Amazoniennes travaillent ensemble pour faire des films. Oui, plus au début du film. Ouais, ouais, là, ouais, ouais. Il y a comme des caméos de d'autres personnages, mais des ancêtres des personnages connus. Euh, ça, j'ai fait, OK, ça c'est pas payé. Puis le, quand que Superman se réveille et qu'il est un peu euh, euh, weirdo, le, je dirais pas que tous les combats sont hot, mais la scène avec Flash puis Superman, ça c'est comique. Puis le fait que Wonder Woman tient tête presque à Superman, le combat, ça c'est hot. hot. Mais en même temps, c'est pas mémorable, c'est juste bing bang pouf, c'est fini. Non, non, c'est sûr que la manière qu'ils ont, qu ont ramené à la vie Superman, quand il est, vie, quand il est vraiment devenu, il est revenu ressuscité, je veux dire. Euh, c'est ça, oui, ça manque, ça manque de wow à ce niveau-là, ça je l'avoue. Euh, mais euh, moi, qu'est-ce que je voudrais savoir, qu'est-ce que vous avez pensé de l'interprétation de Ben Affleck, de Gal Gadot et euh, ben, des, des différents euh, euh, acteurs principaux? Euh, ok, euh, bon, je vais y aller. <rire> je peux dire que j'ai adoré l'interprétation de chaque acteur pour leur personnage. Ouais. Cyborg, son personnage, j'ai l'impression qu'il a manqué de, ils ont manqué de, 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 de temps à l'écran pour vraiment développer son personnage. Euh, tu parlais de Flash tout à l'heure. Flash, le, 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 le bon côté, c'est qu'on a déjà un précédent avec ce qu'il y a à la télévision. Fait, toutes les scènes qu'on voyait de lui quand il va à, à prison voir son père, tout, on sait déjà c'est quoi parce qu'on a déjà un, un précédent. Ça. En réalité, c'est très court cool, pareil ce qu'on voit sur lui. Oui, c'est euh, ça. Aquaman, je l'ai dit tout à l'heure, Aquaman. Mais, non, on ne sait rien, lui. Euh... On n'a même pas vu Atlantide. On a juste vu dans genre, la chambre forte. Des blocs de roche, euh, quelque chose. On ne sait même pas comment il est devenu Aquaman non plus. Il est-tu né comme ça? Il a-tu des pouvoirs euh, qui lui sont apparus à un moment donné? On ne sait rien, rien de ça. C'est ça qui est dommage. Mais moi, j'ai bien aimé, euh, juste pour Flash, euh, j'ai aimé, euh, parce qu'on le voit toujours, à des, il n'y a pas nécessairement un rôle très, très important, dans, je dirais, dans le film. Mais à chacune de ses présences, il est toujours là. Euh, pour, il amène toujours des petits côtés amusant dans le film. C'est ça que j'ai aimé. Tu sais, un peu son... Le personnage est super charismatique. Oui, trouve. oui. Il, il est drôle. Tu sais, il a toujours tu sais, un peu son, son inexpérience dans, dans le domaine de, du super-héroïsme. Fait que il fait ça... penser à, à Spider-Man dans Civil War, je trouve. Oui, ouais, OK, oui. Puis même, ben, même dans, juste dans son... Euh... Dans son propre film, Spider-Man Homecoming, euh, ouais, il n'a ouais. pas l'expérience, tu sais, puis euh, il, il, essaie, il, il essaie de devenir un super-héros euh, euh, par lui-même, là. Puis, euh, tu sais, c'est un peu ce côté-là, je trouve, qui, qui revient à, dans Flash. Là. Je trouvais ça intéressant à, à mentionner. Euh, ensuite, euh, ben, ça. moi, j'ai bien aimé Ben Affleck. Euh, j'ai été impressionné dans chacune de ses euh, performances dans ses, euh, quand il a, qu a joué dans euh, Batman v Superman. J'ai adoré là. Euh, puis aussi, même si ça avait été le fun de le voir dans euh, l'escadron. Oui, c'est ça. Donc, j'avais bien aimé voir sa prestation-là. Donc, j'étais bien content euh, de, de le voir, je dirais même en, aussi en forme dans, dans, dans cette version-là, dans la Ligue des Justiciers. Et euh, je peux dire pour Gal Galotte, euh, à Brie, je pense, je trouve, elle a encore a réussi à, à impressionner encore, euh, dans, je trouve, dans, dans, en interprétant euh, 
euh, Wonder Woman. Là. Donc, ce côté-là, j'ai bien, bien aimé. Ouais, je trouverais ça plate que, que Batfleck, en tout cas, personnellement, que, que Batman euh, soit pu jouer de, par Ben Affleck euh, dans ces films-là. Je trouve qu'il est vraiment... Il fait bien le personnage. Je sais qu'il y a vraiment beaucoup de critiques négatives à son sujet, mais je trouve que cette interprétation de Batman-là est vraiment très bien, très bien menée par lui. C'est juste parce que les gens ne sont peut-être pas habitués de voir ce style de Batman-là. Un, un vieux Batman, tu veux dire? Oui, c'est ça, ouais. un vieux Batman plus violent. Parce que je me rappelle, je pense après Batman v Superman, les gens ne revenaient pas parce que c'est comme Batman tuait des gens. Mais c'est parce que ce n'est pas, pas le même Batman qu'on a vu dans... Dans les films de Tim Burton, bah, dans le fond, c'est un nouveau Batman complètement différent. Mm -hmm. Oui, je suis bien d'accord avec toi. Je pense que Ben Affleck, il l'a il ben, très bien, je trouve, ce, ce Batman-là en question. Je ne sais pas ce qui va arriver avec le film solo de Batman, mais j'espère que, que le projet ne va pas, va pas tomber à plat. Je pense qu'il y a encore de l'espoir. Mais je, même, j'entendais parler qu'il devrait... J'ai vu ça passer aujourd'hui. C'est peut-être encore juste un stade de rumeur comme quoi que Batman apparaîtrait dans le film Flash. Mais est-ce que c'est juste une rumeur? Je ne sais pas si quelqu'un a entendu un parler caméo, de ça. Peut oui, peut-être un caméo. Je pense peut-être pas un, un rôle très, très important. Peut-être un peu comme dans Suicide Squad. Suicide Squad, pardon. C'est peut-être le même genre de visibilité qu'il va avoir. Donc... Reste à savoir si c'est vrai ou non. Là. Il y a déjà Aquaman qui est terminé de tourner. Euh, ils ont déjà confirmé Wonder Woman 2, puis euh, Shazam, qui est en production. Mm -hmm. fait que, je ne sais pas ce qui va arriver avec les autres films, parce qu'à date, ils font un qu'annoncer, mais ils font bien. Non, il y a, il y a, il y a, ben, ils annoncent. Ouais, mais s'ils l'annoncent, ça veut dire qu'ils vont l'avoir quand même. Oui, s'ils l'ont tourné, ils ont dépensé pour, mais je pense que... En tout cas, je ne sais pas si à date, ils sont satisfaits des, des sorties monétaires de Justice League, mais je pense que ça a quand même un peu déçu déjà après une première fin de semaine. Je ne sais pas ce qui va se passer avec l'univers de DC. Prends qu'ils vont tenir le coup, mais bon. Ben, y a, y a... Je pense qu'il va toujours avoir des gens quand même qui vont... Euh, ouais, ouais, ça, si, ouais. si Superman c est, c est, c est, c est là, c'est ça, là. S'il y a des nouveaux films qui sortent, le monde va être intéressé par de les voir, mais reste, reste à savoir si ça va juste être les fans qui vont euh, se rassembler autour d'un du film. Mais ça, ça prend aussi les, euh, on dire les, 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 les amateurs qui suivent peut-être moins cet univers-là, qu'il faut les intéresser autant pour... Euh... Oui, qui vont finir par prendre, débarquer. Là. Mais il n'y a personne qui avait commencé à en parler plus tôt, mais moi, moi quelque chose qui m'a vraiment frustré dans le film, c'est dans la bande-annonce. La quantité de scènes qu'il n'y a pas dans le film... C'est vraiment ridicule. Surtout, je, dans la bande-annonce, il y a le personnage d'Alfred, vers la fin de la bande-annonce, qui se tourne puis qui dit euh, <rire> comme « Ah, oh, vous êtes là! » Puis là, on voit comme le verre d'eau qui vibre. Puis comment je ne ouais. pensais pas que vous arriviez aussi vite. Mais on ne l'a jamais vu. Il ne l'a pas dans le film. On ne sait pas c'est qui. <rire> c'est comme « C'est quoi? » Moi, je me demandais oh, « C'est Superman? Est-ce que c'est... » Je sais pas, « Est-ce que c'est Lex? » Mais non, on n'a aucune idée. On ne sait pas. Ah, vraiment, ça m'a ça vraiment choqué, ça. Ça m'a vraiment déçu. J'avoue qu'ils mettent, ouais, surtout qu'ils mettent l'emphase en étant ouais, la dernière scène. C'est ça, ça c'est la dernière scène de la bande-annonce pour genre nous dire Ah, c'est quoi Puis finalement, il n'y a rien qui se passe, puis on ne sait même pas. Ouais, ouais, on film, voulait voir, on voulait voir, mais on n'a rien vu. C'est vrai, tu as raison. Que, mais euh, oui, j'ai euh, assez de conclure sur ça. Euh, j'ai euh, été déçu par le film. Euh, je ne le considère pas comme un navet. Là. Pas, moi, je ne le vois pas comme ça. C'est un divertissement décevant un peu. Euh, 
je vais attendre en espérant euh, qu'une version longue va arriver. Puis c'est certain que je vais vouloir la regarder avec. Euh, je suis vraiment impatient d'avoir de pouvoir euh, voir une version longue. Donc, peut-être voir les scènes des bandes annonces qui n'étaient pas là, justement. C'est ça. Mais je pense qu'ils n'auront pas le choix. J'ai comme le pressentiment, vu que le monde critique trop, d'avoir une version longue pour euh, un peu corriger le tir là, de, de qu ce qui se passe au cinéma. Oui, puis il, il doit avoir au moins une heure, euh, quelque chose. C'est sûr qu'il doit avoir beaucoup de temps, c'est clair. Mais ça, au début, le temps prévu pour le film, c'était 2h50. Okay, ont... Juste donner une idée, là, euh, Avengers, dans la deuxième semaine, dans le deuxième week-end, Avengers a fait plus d'argent que dans le premier week-end de Justice League. Ouais. Juste donner un comparable. Là. Dans la deuxième fin de semaine, Avengers avait fait 103 millions. Ça, c'est mmh. dans le deuxième week-end. Oui, oui. Ouais, puis là, ils n'ont même pas fait 100 millions en une fin de semaine. Ouais. Mais ça reste quand même que c'est beaucoup d'argent, mais le film a pas coûté beaucoup d'argent aussi. Là, donc... On parle de budget de 300 millions de production. Puis ça, c'est à part là, veut pas, ils ont fait beaucoup de promotions également, là, donc ça, on peut pas dire que... Oui, ça coûte cher, ça aussi. Ça aussi, donc, euh, mettons qu'on rajoute un 100 millions euh, sur ça, euh, donc c'est... Des fois, il y a l'international aussi qui font plus d'argent que ce qu'on s'attend, il y a certains films, je pense que c'est Baywatch, qui a complètement été euh, ignoré par les gens ici, mais qu'en Allemagne, il y a plein de gens qui sont allés voir, donc il y a un deuxième qui s'en vient, je sais pas, peut-être que plus... Euh, Ailleurs dans le monde, peut-être que les gens vont plus accrocher euh, qu'ici. Mais je sais que la On Chine, ouais, mais je sais que la Chine est quand même un marché assez euh, important. Puis souvent, euh, ouais, ça, ça sauve la mise. Là. Je sais pas. Euh, je sais, je sais pas si euh, parce que ça va donner là-bas. Là, C'est peut-être ça qui va, euh, qui va sauver, euh, va sauver le, le film pour euh, les producteurs. Mmh. Le, le film est présentement mondialement à 286 millions. Ouais, il n'a même pas rentré dans son argent encore. Donc, euh... ouais. Mais il est possible de retourner en deçà de 700 millions. Comment t'as dit ça, Denis? J'ai pas bien compris. Il prévoit, d'après les calculs qu'ils sont ouais. déjà capables de faire avec des précédents de, par rapport aux, aux autres films de DC, Marvel, des choses comme ça. Mm -hmm. euh, puis par rapport à ce qu'il a fait le premier week-end, il prévoit que le film ne va pas dépasser même pas 700 millions. Ouais. Euh, faire un comparable, Thor Ragnarok est déjà à 760 millions. Mm -hmm. Oui, je comprends. Ben. Thor, tout seul, ben avec euh, Hulk, là, mais les films de Thor fait plus d'argent que toute la gang de Justice League ensemble. C'est pas normal. <rire> non, mais j'espère juste quand même qu'ils ils vont rentrer sur, probablement dans leur argent, là, euh, au bout de la ligne. Ouais, bah, même s'ils ne rentrent pas dans leur argent, ils vont faire une suite, c'est sûr. Euh... Ouais, les, les films sont, sont déjà tournés, comme vous dites, plutôt. Qu Qu'est-ce qu que tu dis, Mia? Ouais, euh, je disais juste, je pensais qu'il était, comme Batman vs Superman avait fait comme un peu plus que 800 millions. Mm -hmm. OK. Mais, là, je... Avec, Aquaman, avec toute la gang, c'est moins bizarre. Ça ne devrait pas être moins, ça devrait être plus parce qu'il va de recruter les fans de Aquaman. Comme, admettons, moi, le film, je vais aller le voir à cause de Superman et Aquaman. C'est tout. Ouais, mais, ouais, mais, mais j'avoue qu'Aquaman, euh, il est. Oui, il est dans, dans Bananon, annonce, il, serait, il, a, il essaie peut-être un peu de de promouvoir le personnage, mais dans le film, euh, malheureusement, dans la version au cinéma, euh, c'est le contraire, c'est ça qui arrive. Ben, il y a quand même quelques blagues avec lui, mais vraiment, c'est tout. Alors, en tout cas, mon niveau pouvoir aussi, je trouve qu'il avait vraiment l'air faible. Dans ma tête, Aquaman n'était pas si faible que ça. Je trouvais que... Ouais, il était pas... Il en, a, il en arrachait un peu. Il était quand même pas très, très fort. Non, c'est vrai. 
Écoute pas comme ça dans la vraie vie, Jason Momoa, j'ai dit des câlins deux fois, puis euh, il est pas en masse. Ah, ben ça ne doit pas battre euh, tes, tes, tes personnages préférés de Marvel, par exemple. Non. Hein? Non. Non. <rire> non, non, non. Non, ouais. Peut-être, je ne sais pas. Oh, là, je vais être torturé pendant que je décide. Non. Merci, Bastien. <rire> Donc, avez-vous euh, avez une note à, à, à donner euh, au film, Denis? Euh, je vais mettre un 6 sur 10. 6 sur 10. Ouais, l'homme de passage, c'est cool. Okay. Moi, j'y donne un 6.5. Je suis content d'aller le voir, même si j'ai été déçu. Je pas le revoir au cinéma, ça c'est certain. Mais comme je l'ai dit, je vais attendre la version longue. Toi, Maxime? Un 6 sur 10 également, je suis d'accord. Je ne paierai pas pour une deuxième fois, vraiment pas. Peut-être une location pour la version ultime, s'il y en a une. Mm -hmm. Mais sinon, je pense que... Je pense que ça ne vaut pas la peine. C'est vraiment très décevant. Bon. Très bon. Ben, on va conclure sur ça pour aujourd'hui. Euh, Mia et Maxime, euh, si on veut vous rejoindre, on peut passer via le site CinéTechno. Donc, c'est euh, la meilleure manière, je crois, de vous contacter. Exact. Euh, exact. Parfait. Certainement. Oui. Euh, toi, Denis, de quelle manière qu'on peut te rejoindre? Euh, moi, je vais être en attente de deux films animés d'ici le temps des fêtes que j'ai bien hâte de voir. Là. Il y a Mazinger Z, Infinity, puis Godzilla, Monster Planet, que j'ai hâte de voir. Fait que si vous trouvez ces films-là, contactez-moi sur Cinémaniax. C'est la phase de faire de Cinémaniax. Puis euh, d'ici là, ben, bon film tout le monde. Excellent. Moi, de mon côté, ben, on peut bien sûr me rejoindre sur le site CinéTechno. C'est ciné-techno.com. Je suis également sur ma page Facebook CinéTechno. Donc, euh, et je, vais, je vous invite bien sûr à aimer le show. Je vous invite à, à pour ça, pour euh, m'encourager à aller sur euh, iTunes, me laisser des étoiles, laisser un petit commentaire. Ça va m'aider grandement. Euh, je vous invite également euh, à visionner les différents euh, épisodes du podcast qui sont disponibles sur le site RZO et également sur le site Balado Québec, qui sont deux podcasts qui regroupent divers, euh, deux, euh, sites, pardon, qui regroupent divers podcasts québécois. Donc, euh, je vous remercie d'avoir pris le temps euh, d'écouter, euh, d'avoir écouté cet épisode et on va être de retour dans deux semaines. À bientôt! <musique>